0: Ich möchte heute Fortsetzung machen von letzter Woche. Mein Predigtitel heute lautet: I have a dream. Ich habe einen Traum. Vielleicht kennt ihr diesen berühmten Ausspruch. Wisst ihr noch, wer das gesagt hat? Genau, Martin Luther King hat das gesagt in seiner weltbekannten Rede in Washington am 28. August 1963. I have a dream. Ich habe einen Traum. Und auch ich möchte heute vor euch stehen und möchte sagen, I have a dream. Ich habe einen Traum von einer Kirche und einer Gemeinde, so wie Gott sie sich vorstellt. Einer Kirche, die das lebt, was Gott eigentlich möchte und die etwas verändert in dieser Welt und durch die Gott in dieser Welt sichtbar wird. Das ist der Traum, das ist der Wunsch meines Herzens, das ist die Vision, die ich habe. Gott möchte uns auch als Gemeinde gebrauchen in dieser Welt, in dieser Welt etwas zu verändern. Er möchte durch seine Gemeinde wirken und er möchte durch seine Gemeinde in dieser Zeit sichtbar sein. I have a dream. Aber wisst ihr, nicht nur ich habe einen Traum, sondern Gott sagt, I have a dream. Gott hat einen Traum für seine Gemeinde. Gott hat eine Vorstellung für seine Gemeinde. Er hat etwas, was er für seine Gemeinde gerne möchte. Er hat einen Traum für uns als Gemeinde. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das hineinfinden, was er für uns als Gemeinde eigentlich vorgesehen hat. Was er, wie er sich Gemeinde vorstellt. Gott sagt heute, I have a dream. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir uns mit diesem Traum Gottes eins machen. Und dass wir in das hineinfinden, was Gott eigentlich für uns möchte und dass wir diesen Traum mitträumen. Und nicht nur mitträumen, sondern Teil von diesem Traum werden, den Gott verwirklichen möchte in dieser Welt. Und da ist jeder von uns gefragt. Und ich wünsche mir so sehr, dass heute Gott unsere Herzen anzünden kann für das, was er eigentlich tun möchte. Wisst ihr, mich fasziniert ja immer wieder die erste Gemeinde in Jerusalem. Was hat diese Gemeinde einen gewaltigen Einfluss gehabt und wie viel hat diese erste Gemeinde verändert? Die ersten Christen haben innerhalb von kurzer Zeit die gesamte damals bekannte Welt auf den Kopf gestellt. Unglaublich, was durch diese ersten Christen geschehen ist. Und ich frage mich, was war ihr Geheimnis? Was war das Geheimnis, dass sie so von Gott gebraucht wurden? Was war das Geheimnis ihrer geistlichen Kraft und Autorität und ihrer Attraktivität? dass sie eben innerhalb von kurzer Zeit tausende von Menschen zum Glauben kamen und Gottes übernatürliche Kraft mächtig sichtbar war. Was war ihr Geheimnis? Und ich sage es ganz deutlich, ich glaube nicht, dass wir heute viel Neues brauchen, sondern ich glaube, dass wir das Alte neu entdecken sollen. Ich, kenne immer, ich lerne immer wieder Christen kennen, die suchen ständig nach neuen Dingen, nach neuen Strategien, nach neuen Konzepten, nach neuen Weisheiten. Und ich glaube, dass wir gar nicht so viel Neues brauchen, sondern dass wir das Alte ganz neu heute entdecken dürfen. Und ganz neu in das hineinfinden, was Gott schon damals getan hat und uns wieder neu danach ausstrecken und ausrichten, nach dem, was Gott eigentlich damals getan hat, dass er dasselbe heute wieder neu tut. Denn wir brauchen Gottes Wirken heute wieder neu. Glaubt ihr das? Wir brauchen Gottes Wirken. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es auch mit dieser zweiteiligen Predigtserie, dass wir den Traum Gottes erkennen und uns danach ausstrecken. Und sagen, Herr, wir möchten, dass wir so eine Gemeinde werden, wie du sie dir eigentlich vorstellst. Was deine Gedanken eigentlich darüber sind. Und ich habe euch ja letzte Woche gesagt, dass ich vor kurzem ein Brot gekauft habe. Und dieses Brot war dann noch mal eine Bestätigung für diese Predigtreihe. Und auf diesem Brot ähm, war etwas, stand etwas drauf. Und ich habe euch ein Bild noch mal mitgebracht. Das habe ich euch letzte Woche schon gezeigt. Auf diesem Brot stand drauf, zurück zum Ursprung. Und vielleicht, genau, da seht ihr es. Zurück zum Ursprung. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Zurück zum Ursprung. Gott möchte, dass wir wieder zurück zum Ursprung kommen, zu dem, wie er sich eigentlich Gemeinde vorgestellt hat. Wisst ihr, wenn man so einen Fluss betrachtet, dann kann es sein, dass im Lauf eines Flusses manche Verunreinigungen in diesen Fluss hineinkommen. Und da ist es manches Mal ganz gut, zur Quelle zurückzugehen, denn an der Quelle sieht man dann das frische und gute Wasser, das Wasser, das wirklich ursprünglich mal gedacht war für diesen Fluss. Und so ähnlich sehe ich es eigentlich mit der Gemeinde Jesu. Im Lauf der 2000 Jahre Kirchengeschichte gab es so manche Verunreinigungen, die da hineingekommen sind. Und es ist manches Mal ganz gut, mal wieder zur Quelle zurückzugehen, zu dem, wie Gott sich eigentlich Gemeinde gedacht hat, und dort sich wieder daran auszurichten, auch als Gemeinde zu sagen, Herr, wir möchten das sein, was du dir am Anfang gedacht hast, wie du dir ursprünglich Gemeinde gedacht hast. I have a dream von einer Gemeinde, die so ist, wie sie am Ursprung gedacht war. Zurück zum Ursprung. Und ich möchte noch einmal heute mit euch den Text aus der Apostelgeschichte lesen, den wir uns letztes Mal schon angeschaut haben. Und zwar aus dem Tagebuch der ersten Christen. Und mich begeistert ja das Alltagsleben der ersten Christen zu sehen. Wie haben die eigentlich gelebt? Und ich möchte mit uns lesen, Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis Vers 47. Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis Vers 47. Und da heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Haben wir diese Woche erlebt. Und sie wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Da ist noch Luft nach oben. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ist das nicht genial? Hey, wir müssen zurück zum Ursprung. Wir müssen dorthin wieder zurück. Und letzte Woche haben wir uns Vers 41 bis Vers 43 angeschaut und haben festgestellt, dass die erste Gemeinde erstmal eine wachsende Gemeinde war. Dann das zweite war, sie hatten diese vier geistlichen Gewohnheiten oder diese vier Säulen, die ihr geistliches Leben ausmachten. Und dann das dritte war, sie haben Gottes übernatürliches Wirken erlebt. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und wenn ihr nicht da wart, ihr könnt die Predigt ja gerne auf YouTube nochmal nachschauen oder im Internet nachhören. Und diese drei Dinge sind ganz, ganz wichtig für unser geistliches Leben. Und heute möchte ich mir mit euch die Verse 44 bis 47 anschauen. Was machte diese erste Gemeinde aus? Wie stellt Gott sich Gemeinde vor? Was ist sein Traum für Gemeinde? Und das Erste, was wir heute sehen, wir lesen hier von einer gewaltigen Einheit. Sie lebten in einer gewaltigen Einheit. Die ersten Christen wussten um die Kraft von Einheit. Es heißt hier in Vers 44... Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie waren beisammen. Das Wort, das hier gebraucht wird, kommt alleine in den ersten zwei Kapiteln der Apostelgeschichte dreimal vor. Und es das heißt eigentlich, an einem Ort versammelt sein oder auch auf das eine, auf dasselbe ausgerichtet zu sein. Das ist das, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Die ersten Christen waren auf dasselbe ausgerichtet. Sie hatten dieselbe Zielrichtung. Alle hatten dieselbe Zielrichtung. Sie hatten eine große Einheit. Und das sehen wir dann ja auch in Vers 46, wird das nochmal unterstrichen, wo es heißt, in, in Vers 46 täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wisst ihr, ich glaube, dass diese Einheit bei den ersten Christen ein Schlüssel für Gottes Wirken ganz speziell war. Dass diese Einheit es den Boden bereitete, dass Gott sich so mächtig offenbaren konnte. Die ersten Christen wussten um die Kraft der Einheit. Gott segnet Einheit. Es liegt ein ganz besonderer Segen auf der Einheit, auch gerade auf der Einheit einer Gemeinde. Nicht umsonst versucht der Teufel alles daran zu setzen, Einheit unter Christen zu zerstören. Das ist ein oberstes Ziel, das ist etwas, was er unbedingt möchte. Und ich habe das in verschiedenen Gemeinden immer wieder gesehen. Die, wenn die Einheit zerstört ist, dann ist eine Gemeinde lahmgelegt, dann geht nichts mehr weiter, dann kann eine Gemeinde, dann fängt eine Gemeinde sich nur noch an, um sich selber zu drehen. Deswegen ist es so wichtig, auf die Einheit aufzupassen. Paulus sagt es folgendermaßen in Epheser 4, Vers 3, sagt er, befleißigt euch oder setzt alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Setzt alles daran, eine aktive Sache, aktiv die Einheit zu suchen. Gott segnet es dort, wo Menschen in Einheit zusammen sind. Und das haben die ersten Christen verstanden. Sie haben verstanden, was im Psalm 133 so schön ausgedrückt ist, wo es heißt, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander sind. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, leben bis in Ewigkeit. Hast du gehört? Gott befiehlt seinen Segen dorthin, wo Menschen in Einheit zusammen sind. Da sagt er, hey Segen, da musst du hin. Dort, wo, wo Menschen in Einheit zusammen sind, da musst du hin. Einheit ist etwas unglaublich Wichtiges. Gemeinsam sind wir stark. Wir brauchen einander. Wisst ihr, es liegt eine gewaltige Multiplikationskraft in der Einheit. Ich weiß ja nicht, wer von euch gut in Mathematik ist. Ich hätte jetzt fast gesagt, Hände hoch, aber ich lasse das mal lieber. Also, ich habe festgestellt, im Laufe ähm, meines Lebens, auch meines Lebens mit Gott, habe ich festgestellt, dass Gottes Mathematik manches Mal anders ist wie unsere Mathematik. Habt ihr das auch schon mal festgestellt? Manches Mal rechnet Gott ein bisschen anders. Und ich finde es interessant, in der Kraft der Einheit liegt nicht nur die Kraft der Addition, sondern die Kraft der Multiplikation. Ich hoffe, dass das jetzt jeder versteht, auch die, die vielleicht nicht so gut in Mathe waren. Es ist nämlich eine ganz interessante Sache. Gott multipliziert durch die Einheit. Es gibt eine interessante Stelle in 5. Mose 32, Vers 30. Da heißt es, denn einer kann tausend jagen und zwei zehntausend in die Flucht schlagen. Eine ganz interessante Mathematik. Normale Mathematik würde sagen, einer schlägt tausend und zwei schlagen wie viele? 2.000, ganz genau, wow, ihr seid ja doch gut in Mathe. Ähm, aber die biblische Formel ist ganz anders. Die biblische Formel heißt, einer schlägt Tausend und zwei schlagen Zehntausend. Interessant, das heißt, Zehntausend geteilt durch zwei sind fünftausend für jeden, das heißt, es bedeutet eine Verfünffachung der Resultate. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Das heißt, hätten sie alleine gearbeitet, hätte einer tausend und der andere äh, nochmal tausend. Das heißt, sie hätten gemeinsam 2000 geschlagen. Aber wenn sie zusammenarbeiten in Einheit, verfünffacht sich das Resultat. Will sagen, in der Einheit liegt eine gewaltige Kraft. Und ich frage mich, was kann geschehen durch eine Gemeinde, die in Einheit zusammensteht? wo nicht nur ein und nicht nur zwei, sondern wo viele Menschen in Einheit zusammenstehen. Da ist eine gewaltige geistliche Kraft drin, eine gewaltige ähm, Dynamik drin, ein gewaltiges Wirken Gottes drin, wenn wir in Einheit zusammenstehen. Es gibt eine ganz interessante Geschichte im Alten Testament, ganz am Anfang der Bibel. Da waren die Menschen und sie verbanden sich in Einheit, um etwas zu tun, was Gott eigentlich nicht wollte. Gott hatte den Menschen gesagt, füllt die Erde und bewohnt sie. Also breitet euch aus auf der Erde und bewohnt sie. Und was taten die Menschen? Genau das Gegenteil. Die Menschen sagten, nein, wir wollen an einem Ort bleiben und wir wollen einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Und wir wollen uns einen Namen damit machen. Das war so das, was die Menschen sagten, dieser Turmbau zu Babel. Und sie hatten eine Sprache und sie hatten ein Ziel. Und wir lesen dort in 1. Mose 11, Vers 4. Und hört einmal, was dort steht. Da heißt es, und sie sprachen... Wohl an, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Mit anderen Worten, genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wisst ihr, ich finde das unglaublich stark. Erstens mal ist hier, man könnte fast sagen, der erste Witz in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die Menschen hier bauen einen Turm, der bis zum Himmel reichen soll. Wo sie sich einen Namen machen und dann heißt es, und der Herr fuhr hernieder, um den Turm zu sehen. Also der musste erstmal runterkommen. Hat gesagt, was, was, was von welchem Turm reden die denn da? Also ich sehe da nichts. Und er kam erstmal herunter. Er konnte diesen Turm gar nicht sehen, weil der so klein war. Ähm, finde ich etwas ganz, ganz Kurioses, wenn hier etwas ganz, ganz Schönes Gott ist viel, viel größer, als wir denken. Stimmt das? Das ist ja mal etwas ganz, ganz Schönes. Und dann macht Gott eine interessante Aussage über Einheit. Eine ganz, ganz interessante Aussage. Er sagt hier, sie sind ein Volk und haben eine Sprache und dieses ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein. Wow. Was für eine Aussage. Er sagt, auf dieser Einheit, selbst wenn sie fehlgeleitet ist und falsche Motive hat, liegt eine Kraft, die unglaublich ist. Und wir kennen ja dann diese Geschichte, Gott verwirrt ja dann die Sprachen, ähm, worunter wir ja heute noch teilweise leiden. Ähm, und ich glaube nicht, dass es hier nur um verschiedene Sprachen geht, um verschiedene Länder geht. Sprachen können ja auch etwas sehr, sehr Schönes sein. Aber es geht hier um dieses Ver Verstehen, den anderen zu verstehen, ähm, was damals so schwierig geworden ist. Probleme mit der Kommunikation. Kennt ihr Probleme mit Kommunikation? Also jeder, der verheiratet ist, sollte jedenfalls... Also diese, diese Probleme, die sind damals dann entstanden. Und ich frage mich, selbst wenn selbst, eine fehlgeleitete, wenn selbst eine fehlgeleitete Einheit eine so gewaltige Kraft hat, wie viel Kraft liegt auf einer gottgewirkten, geistgewirkten Einheit in einer Gemeinde? Ich glaube, da liegt eine gewaltige geistliche Kraft, die wir für uns ganz neu entdecken dürfen. Gott legt seinen Segen auf Einheit. Das sehen wir bei den ersten Christen. Sie wussten um die Kraft der Einheit. I have a dream. Von einer Gemeinde, die in einer gewaltigen Einheit Gott dient und darin auch Gottes Segen erlebt. Aber wir sehen noch etwas weiteres in unserem Text und damit komme ich zum zweiten Punkt. Es heißt hier in Vers 44, und sie hatten alles gemeinsam... Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Die ersten Christen zerbrachen die Macht des Materialismus in ihrem Leben. Sie zerbrachen diesen Götzen Mammon in ihrem Leben. Sie wollten nicht mehr dem Mammon dienen. Das heißt hier, sie hatten alles gemeinsam. Das heißt, sie praktizierten einen Lebensstil des Gebens. Sie waren füreinander da. Sie teilten, sie gaben, sie segneten sich gegenseitig. Sie halfen sich gegenseitig. Wenn eben einer nicht gut in Mathe war, hat der andere ihm geholfen. Dass er besser wurde in Mathe oder dass er ähm, vielleicht im Dinge ausgerechnet hat. Man half sich mit den Kindern, man half sich im Haushalt, man half demjenigen, wenn jemand krank war. Man half sich finanziell, man war füreinander da. Jeder diente mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Das war das, was bei den ersten Christen ganz normal war. Dass jeder mit der Gabe diente, die ihm gegeben war. Es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und sie hatten alles gemeinsam. Petrus sagt das einmal so in 1. Petrus 4, Vers 10. Da heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Sie dienten einander mit den verschiedenen Gaben. Und dann heißt es weiter, und dass sie ihre Güter und Habe verkauften und unter alle verteilten. Nun, das ist eine sehr, sehr herausfordernde Stelle. Ähm, manchmal meinen Leute, dass die ersten Christen kein Privatvermögen mehr hatten, dass sie so alles nur noch in ein, etwas Gemeinsames aufgeteilt haben. Ähm, und das könnte man auch aus dieser, wenn man nur diese Stelle hätte, könnte man sowas ableiten. Aber das stimmt nicht. Wir sehen nämlich kurz danach, ähm, dass der Sepp, der Josef, ähm, der eigentlich Barnabas genannt wurde, aber er heißt dort auch Sepp, in der, ihr wisst ja, dass es Sepp in der Bibel gibt, oder? Also der Josef. Und dieser Sepp in der Bibel, der, der auch Barnabas genannt wurde, der hat seinen Acker verkauft. In Apostelgeschichte 5, Vers 36 heißt es davon. Und er legte dieses Geld zu den Füßen der Apostel. Und das bedeutet, er hatte etwas, was ihm gehörte. Sonst hätte er das nicht machen können. Und Ananias und Zaphira sahen das. Sahen, wie er das gemacht hat. Und die waren total beeindruckt davon. Und die sagten sich, wow, also das, was der Sepp kann... Das können wir auch. Wir machen genau dasselbe. Wir verkaufen auch unseren Acker und wir geben auch unser Geld dorthin. Und so verkauften sie den Acker und sie gaben einen Teil des Geldes dorthin. Und einen Teil behielten sie für sich zurück. Und interessanterweise, Petrus begegnet ihnen ja dann und er sagt ihnen dann etwas sehr, sehr Dramatisches und hört einmal, was er zu ihnen sagte. Petrus aber sprach in der Apostelgeschichte 5, Vers 3. Petrus aber sprach Hananias. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Ganz interessant, sein Problem war also nicht, dass er einen Acker hatte. Und Petrus sagt ja auch hier ganz klar, und als du es verkauft hast, war es auch in deiner Verfügung. Das heißt, nicht automatisch gehörte das dann allen, sondern es war in seiner Verfügung. Sein Problem war, dass er log. Sein Problem war, dass er nicht ehrlich mit Gott war. Das war sein wirkliches Problem. Wir sehen also, dass das Geben damals etwas absolut Freiwilliges war. Und die ersten Christen verkauften nicht alles. Das sehen wir dann auch später, zum Beispiel beim Philippus, der sein eigenes Haus hatte und so weiter. Es ging um das, was ich mehr habe, das ich von dem geben kann. Das ist eigentlich das, was die ersten Christen praktizierten. Diejenigen, die mehrere Häuser hatten oder Grundstücke oder Besitz hatten, die verkauften das und investierten es in das Reich Gottes. Und wenn Gott zu jemandem sprach, du sollst diesen Acker verkaufen und du sollst das ins Reich Gottes geben, dann taten sie das. Das war das, was die ersten Christen auszeichnete. Und was wir ganz deutlich bei den ersten Christen sehen ist, dass sie frei von der Macht des Mammon waren. Und wisst ihr, das ist etwas unglaublich Wichtiges auch in unserer heutigen Zeit. Das ist echte Freiheit. Mammon ist ein Gott. Mammon ist dieser Gott des Besitzes, des Geldes. Und Jesus sagt, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Wir können nicht Gott dienen. Und dem Mammon dienen. Das funktioniert nicht. Das geht in zwei unterschiedliche Richtungen. Wir können nicht beiden Dingen dienen. Wir müssen uns entscheiden. Und wisst ihr, dieser Götze Mammon bestimmt heute unsere gesamte Welt. Mammon ist der größte Götze in dieser Welt. Alles in diesem Leben läuft Richtung Götzen Mammon. Geld regiert die Welt. Sagt man, und leider stimmt es auch häufig. Geld regiert die Welt. Aber Christen dürfen da erfrischend und herrlich anders sein. Christen sind frei von dem Götzen Mammon. Das braucht jetzt ein bisschen, das ist eine steile Aussage, hä? Christen sind frei von dem Götzen Mammon. Aber ganz genau so soll es sein. Wir sind frei davon. Wir dürfen Menschen sein, die anders sind. Wir wissen um den Kreislauf des Segens in unserem Leben. Und den dürfen wir in Gang bringen. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Wisst ihr, das Denken dieser Welt geht immer ums Behalten, ums Festhalten irgendetwas festzuhalten. Aber ein Segen liegt auf unserem Leben, wenn wir Dinge geben können. Wenn wir ein Kanal des Segens werden, wo sein Segen durch unser Leben durchfließen kann. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Damit wir etwas weitergeben können für andere. Und das ist das, was Gott eigentlich tun möchte. Er möchte, dass wir ein Kanal des Segens sind. Und wisst ihr, dieser Kreislauf des Gebens soll in unserem Leben in Gang kommen. Ich kenne Christen, die hat Gott gesegnet, und sie haben es für sich behalten. Und wenn du es für dich behältst, kann Gott dich nicht mehr segnen. Wisst ihr, das ist ein ganz normales Prinzip. Du bekommst was und du hältst fest und du hast keine Hände mehr frei, dass er dir wieder was geben kann. Und es ist ein Kreislauf des Segens, dass ich das loslasse, dass ich gebe, damit Gott mich wieder segnen kann, damit Gott mich wieder füllen kann. Und das ist ein ständiger Kreislauf in unserem Leben, wo Gott einen Kreislauf des Segens in unserem Leben in Gang bringen möchte. Wir werden gesegnet, um andere segnen zu können. Und damit werden unsere Hände wieder frei, dass wir wieder gesegnet werden können. Ist das nicht schön? Und das ist ein wunderbarer Kreislauf, von dem die ersten Christen etwas wussten. Und ich, ich muss euch sagen, ich finde es so cool, in einer Gemeinde zu sein und zu einer Gemeinde gehören zu dürfen, wo es so viele Menschen gibt, die mit ihren Gaben dienen. Und wo ich immer wieder höre davon, wie Menschen andere segnen auf die verschiedensten Arten und Weisen. Wir haben es heute schon in dem Zeugnis ähm, so schön gehört. Wie Gott einfach Menschen gebraucht und einfach Menschen Segen sind für andere. Und ich finde es so cool und so genial, wenn Gott jeden von uns zum Segen für andere setzen kann. Gott hat dich gesegnet, damit du ein Segen für andere sein kannst. In dem ein oder anderen Bereich deines Lebens. Vielleicht bist du finanziell besonders gesegnet worden, dann darfst du ein Segen sein für andere. Vielleicht bist du mit besonderen Gaben gesegnet worden, vielleicht kannst du sehr, sehr gut zuhören. Wisst ihr, dass das eine gewaltige Gabe heutzutage ist, gut zuhören zu können? Das ist ein Geschenk und du darfst dienen damit. Du darfst diese Gabe ähm, an andere weitergeben. Du darfst diesen Kreislauf des Segens in deinem Leben in Gang bringen. Behalt die Dinge nicht für dich selber, sondern werde ein Kanal des Segens. Wisst ihr, was mit einem Fluss passiert, der sich anfängt, nur noch um sich selber zu drehen? Der, wird, genau, der steht und wird zu einer Kloake. Und irgendwann fängt er an zu stinken. Und ich muss euch sagen, ich habe schon manche stinkenden Christen gesehen. Und jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht jemanden persönlich, also nicht, dass jetzt, äh also ich, ich habe schon manche Christen gesehen, die sich nur um sich selber drehen und die nur, denen es nur darum geht, Segen für sich zu empfangen. Und es geht eigentlich darum, Segen zu empfangen, um Segen zu sein. Diesen Kreislauf des Segens in unserem Leben in Gang zu bringen. Du bist gesegnet, um andere zu segnen. Lass es fließen durch dein Leben. Werde ein Kanal des Segens Gottes. Gott sagte damals zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Die ersten Christen hatten das verstanden. Sie hatten die Macht des Mammon in ihrem Leben zerbrochen. Sie waren frei von dieser Macht, die unsere ganze Welt heute bestimmt und versklavt. Und wisst ihr, Gott hat uns dazu geschaffen, um Menschen zu lieben und Dinge zu gebrauchen. Und die heutige Zeit, die heutigen Menschen drehen das komplett um. Sie gebrauchen Menschen und lieben Dinge. Und das ist das große Problem. Und Gott möchte es wieder umdrehen in uns. Er möchte, dass wir Menschen lieben und dass wir Dinge gebrauchen. Und er möchte, dass wir frei werden von dieser Macht des Mammon in unserem Leben. Und ich glaube, dass wir in diesem Bereich auch wieder zurück zum Ursprung müssen. Zu dem, wie Gott sich Gemeinde Jesu vorgestellt hat, ein Segen zu sein in dieser Welt. Gott möchte dich und mich gebrauchen, ein Kanal seines Segens zu sein. Also die ersten Christen zerbrachen die Macht des Mammon in ihrem Leben. Und dann noch etwas Drittes, lesen wir hier von den ersten Christen. Es heißt hier in Vers 46 und Vers 47, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Die ersten Christen wussten um die Wichtigkeit von Hauskreisen. Wir lesen von den ersten Christen, dass es zwei Versammlungsorte gab. Und zwar einmal den Tempel, die große Versammlung. Und dann gab es die kleinen Versammlungen, die Hauskreise, die unter der Woche stattgefunden haben. Und beide Dinge waren ganz, ganz wichtig für die ersten Christen. Die Hauskreise war die Basis der ersten Gemeinde. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Da kommen 3000 Menschen zum Glauben. In einer Stadt. Und plötzlich versammeln die sich überall in der ganzen Stadt. Überall entstehen irgendwo Hauskreise und überall versammeln sie sich. Das kann nicht verborgen bleiben. Das ist etwas, was eine Auswirkung hat. Sie brachten Jesus und seine Gegenwart in die Häuser hinein. Und das ist etwas, was Gott tun möchte. Das brauchen wir heute wieder ganz neu. Leider ist im Laufe der Kirchengeschichte Gemeinde und Kirche immer mehr zu einem Gebäude geworden. Wo es um ein Gebäude geht. Viele Gemeinden sind nur Sonntagsgemeinden. Wo die Leute sonntags kommen und sich ihren Gottesdienst abholen. Aber wisst ihr, so hat Gott sich Gemeinde niemals gedacht. Das war niemals sein Plan. Das war niemals das, was er sich am Ursprung sich gedacht hatte. Sondern am Ursprung neutestamentliches Christsein hat mit unserem Alltag zu tun. Hat mit der Woche zu tun. Hat damit zu tun, dass ich mein Leben mit anderen Christen teilen kann. Sie brachen zu Hause das Brot. Sie aßen miteinander. Sie hatten Gemeinschaft. Sie lobten Gott. Und die Menschen in ihrem Umfeld bewunderten das. Weil sie sahen, hey, da ist ein Hauskreis. Da sind Menschen, die sich treffen, die Gottes Gegenwart erleben. Und das hat eine gewaltige Auswirkung. Hauskreise sind etwas unglaublich Wichtiges. Ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für geistliches Wachstum in unserem Leben. Deswegen möchte ich jeden ermutigen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch alle, die, die draußen im Übertragungsraum sind. Ich möchte euch ermutigen, in einem Hauskreis dabei zu sein. Das ist so ein Geschenk, wenn man in einem Hauskreis dabei ist. Hauskreise sind ein gewaltiges Geschenk. Genau, da darf mal ein kräftiges Amen kommen. Ich habe das immer wieder gesagt, wir möchten als Gemeinde einerseits größer werden, wir möchten, dass neue Menschen kommen können, wir möchten, dass Menschen zum Glauben finden können, aber wir möchten auch als Gemeinde kleiner werden. Dass es viele kleine Gruppen gibt, Kleinzellen. Äh, Haustellen gibt, äh, Kleingruppen gibt, wo Menschen sich versammeln und wo Menschen gemeinsam Gott erleben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für eine wachsende Gemeinde. Und es ist ja auch interessant, dass selbst in der Psychologie man sagt, der Mensch möchte gern zu etwas Größerem gehören und er möchte gern zu etwas Kleinerem gehören. Wenn er nur zu etwas Größerem gehört, dann verliert er sich. Und wenn er nur zu etwas Kleinerem gehört, erkennt er meistens das größere Ganze nicht mehr. Und genauso hat Gott sich das gedacht, ganz von Anfang an, dass wir in der großen Versammlung dabei sind und auch in den kleinen Versammlungen, wo das Persönliche geschehen kann. Deswegen ist Hauskreis so etwas Wichtiges. In einem Hauskreis wird miteinander gebetet, es wird Gottes Wort über Gottes Wort gemeinsam gesprochen. Man teilt Freude und Leid miteinander und man lobt Gott. Gemeinsam. Die Gegenwart Gottes soll in den Hauskreisen präsent sein. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass noch ganz viele Hauskreise entstehen in unserer Stadt und in unserem Land. Dass dieses ganze Land übersät wird mit lauter Kleingruppen, wo Christen sich treffen und wo der Name des Herrn Jesus Christus verkündigt wird. Das ist das, was in Jerusalem damals geschehen ist. Und da konnte keiner wirklich dran vorbeigehen. Wir sehen das durch das ganze Neue Testament durch. Paulus spricht immer wieder davon, Hauskreise sind keine Modeerscheinung, keine heutige Sache, die wir heute so praktizieren, keine heutige Erfindung, sondern sie sind zutiefst biblisch. Wenn ich nur den Römerbrief lese, ähm, da heißt es in Römer 16, Vers 3 zum Beispiel, Grüß Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus und die Gemeinde in ihrem Haus. Ganz interessant, da war ein Hauskreis. Und Priska und Aquila leiteten diesen Hauskreis. Übrigens, hier wird die Frau zuerst genannt, was für die damalige Zeit ganz, ganz unüblich war. Wovon die meisten Bibelgelehrten ausgehen, ist, dass die Priska die Hauskreisleiterin war. Dass sie deswegen auch zuerst genannt wurde. Aber der ganze Brief hier ist an die Gemeinde in Rom geschrieben. Und dann wird ein Hauskreis ganz speziell erwähnt. Wir sehen dasselbe im Kolosserbrief. Kolosserbrief. Der ganze Brief wird an die Gemeinde in Kolosse geschrieben. Und dann heißt es in Kolosser 4, Vers 15, grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Hier ist wieder von einem Hauskreis die Rede. Nympha, schöner Name, also wenn du mal deinem Kind einen Namen geben möchtest, ähm, gute Anregung Nympha, ähm, hatte einen Hauskreis in ihrem Haus. Und dieser Hauskreis war Teil von Gemeinde. Hauskreise waren bei den ersten Christen etwas unglaublich Wichtiges. Und ich glaube, dass wir an diesem Punkt auch als Gemeinde und als Gemeinden zurück zum Ursprung müssen. Leider ist für viele Christen heute nur der Sonntag wichtig, aber um geistlich gesund wachsen zu können, sind die Versammlungen unter der Woche etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wisst ihr, dort wurde gegessen, Das ist was Schönes, oder? Wenn man gemeinsam isst. nicht? Das ist doch etwas ganz, ganz Schönes. Es wurde gemeinsam gegessen, es wurde das Leben miteinander geteilt, da wurde gelacht, da wurde sich gefreut, da wurde Freude und Jubel und Schlichtheit des Herzens, heißt es hier. Das heißt, die ersten Christen waren ganz normale Leute, mit denen konnte man über ganz normale Dinge reden. Das waren nicht so abgehobene geistliche Überflieger, sondern das waren Leute, mit denen konnte man ganz normal reden. Über ganz normale alltägliche Dinge. Das ist das, was in einem Hauskreis passiert. Dass man über ganz normale alltägliche Dinge miteinander reden kann. Aber Gott war in ihrer Mitte und das machte den Unterschied. Und wisst ihr, wir müssen da zurück zum Ursprung. Zu diesen zwei Versammlungsformen, die die ersten Christen hatten. Die große Versammlung und die kleinen Versammlungen unter der Woche. Hauskreise sind das Rückgrat jeder gesunden Gemeinde. Es ist die Basis. Und wenn du noch in keinem Hauskreis bist, dann such dir doch einen Hauskreis in deiner Nähe. Wir haben draußen eine Tafel hängen, da kannst du gerne schauen. Wir haben, glaube ich, zwölf Hauskreise derzeit. Und wenn du jetzt siehst, hey, da ist ja noch kein Hauskreis in meiner Nähe, warum nicht einen gründen? Könntest du ja vielleicht einen Hauskreis gründen, könnte ja vielleicht etwas Neues entstehen. Dann komm doch einfach zu mir und lass uns darüber reden. Es wäre wirklich eine Vision. Und ich glaube, dass es Gottes Traum ist und dass wir diesen Traum mit ihm träumen dürfen, dass dieses, dieses, diese ganze Stadt und dieses ganze Land übersät wird mit Kleingruppen. Wo Menschen, wo Christen sich treffen und wo Menschen in ihrer Nähe ein lebendiges Zeugnis von Jesus Christus haben. Das ist das, was Gott eigentlich möchte. I have a dream. I have a dream von einer Gemeinde, die sich nicht nur sonntags trifft, sondern die unter der Woche ihr Leben teilt miteinander und wo Jesus das Zentrum ist und wo in den Kleingruppen Jesus präsent ist und man gemeinsam Jesus erhebt und das Leben miteinander teilt. I have a dream. Ich habe den Traum von einer Kirche oder einer Gemeinde, so wie Gott sie sich vorstellt. Und ich würde mir so sehr wünschen, es ist wirklich der Wunsch meines Herzens, und ich habe so gebetet auch heute für diesen Gottesdienst, dass wir uns eins machen können mit diesem Traum, den Gott hat, für uns als Gemeinde und überhaupt für Gemeinde Jesu Christi. Meine Frage ist: möchten wir so eine Gemeinde sein? Möchtest du Teil sein von dem Plan, den Gott eigentlich hat? Möchtest du Teil sein von dem Traum, den Gott hat für seine Gemeinde? Möchtest du dich eins machen mit dem Traum Gottes für seine Gemeinde? Ich wünsche mir so sehr, dass dieser Traum Realität wird und dass wir wieder neu zurück zum Ursprung kommen. Gott möchte eine Gemeinde bauen, die eine gewaltige Einheit hat. Er möchte eine Gemeinde bauen, wo Menschen sind, die dem, der Macht des Mammon, die Macht des Mammon in ihrem Leben zerbrochen haben und ein Kanal des Segens für andere sind. Und er möchte, dass die große Versammlung und die kleinen Versammlungen beide ganz, ganz wichtig sind. Und er möchte uns, alle miteinander, zurück zum Ursprung führen. Und es heißt hier so schön, und das ist, damit möchte ich für heute abschließen, in Vers 47. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das ist der Wunsch meines Herzens. Ich glaube, dass Gott das tun möchte. Und dass wir darum beten dürfen. Und dass wir ganz bewusst diesen Traum Gottes träumen dürfen. I have A dream. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, es begeistert mich so sehr, zu sehen, wie du damals Gemeinde gebaut hast und wie du bis heute Gemeinde baust, und wie du uns auch als Gemeinde ansprechen möchtest, dass wir zurück zum Ursprung kommen, wie du dir ursprünglich Gemeinde gedacht hast. Herr, Und ich wünsche mir das so sehr für unsere Gemeinde und ich wünsche mir das so sehr für die Gemeinde Jesu in Österreich, für die Gemeinde Jesu in Europa und für die Gemeinde Jesu weltweit, dass wir zu diesem Ursprung zurückkommen, zu dem, wie du dir ursprünglich Gemeinde gedacht hast. Und Herr, wir stehen heute hier vor dir und wir bitten dich darum, dass du uns beschenkst, dass du wirkst in unserer Gemeinde, dass wir in das hineinfinden, was du hast für uns als Gemeinde. Und ich danke dir von ganzem Herzen für die Einheit, die du uns schenkst in der Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass ich das so spüren darf, das Miteinander in unserer Gemeinde, was so wohltuend ist und was so schön ist. Aber ich bitte dich auch darum, dass du deine Hand über die Einheit in der Gemeinde haltest. Bitte dich darum, dass der Feind da nicht irgendwo hineinkommen darf und irgendwelche Zerstörung anrichten darf, sondern dass ganz speziell dein Schutz und dein Segen über unsere Gemeinde ist, auch gerade über der Einheit der Gemeinde. Und ich bitte dich darum, Herr, dass jeder von uns aktiv die Einheit sucht. Und ich danke dir dafür, dass so eine Kraft in der Einheit liegt, und ich danke dir dafür, dass du uns als Gemeinde da segnen möchtest, dass deine Kraft durch diese Gemeinde sichtbar wird in dieser Welt und auch gerade in der Einheit in der Gemeinde. Danke dafür, Jesus. Herr, ich bitte dich auch darum, dass wir als deine Kinder anders sind als diese Welt, dass wir diese Macht des Mammon in unserem Leben zerbrechen, dass wir zu Kanälen deines Segens werden. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir nicht nur gesegnet werden, sondern dass wir ein Segen sind für andere dass wir von dem, was du uns gegeben hast, weitergeben dürfen an andere und dass du unsere so Kanälen deines Segens in dieser Welt machst. Herr, und ich danke dir auch gerade für die großen Versammlungen wie heute dieser Gottesdienst, aber ich danke dir auch ganz speziell für die kleinen Versammlungen unter der Woche und ich möchte heute Morgen ganz speziell alle Hauskreise segnen, die in dieser Woche geschehen, wo Menschen sich treffen, wo Menschen dich erheben. Ich möchte dich bitten darum, dass du jeden einzelnen Hauskreis segnest. Und ich möchte dich von Herzen bitten, Herr, dass noch viele neue Hauskreise entstehen, dass diese ganze Stadt und dieses ganze Land erfüllt werden mit Hauskreisen, mit Kleingruppen, wo Menschen sich treffen, wo Christen sich treffen und dich gemeinsam erheben. Herr, ich bitte dich darum, dass du das wirkst und dass noch neue Hauskreise entstehen und dass dein Geist da mächtig wirken kann. Und ich danke dir dafür, dass du so ein großer und ein mächtiger Gott bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns so Zeiten schenken kannst, wie in der Apostelgeschichte, wo täglich Menschen zum Glauben gefunden haben. Herr, und das bitten wir dich heute auch als Gemeinde. Wir stehen hier vor dir und wir bitten dich darum, Herr, wirke du das in unserer Gemeinde, dass Scharen von Menschen zum Glauben finden, dass täglich Menschen dich erleben und deine Kraft erleben und dass dein Geist mächtig wirken kann. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und lassen Sie jetzt gemeinsam dieses Lied singen, So groß ist der Herr. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du heute vielleicht angesprochen worden bist. Vielleicht geht es um diese Kraft des Mammon in deinem Leben, dass du Dinge nicht loslassen kannst. Und es ist ja manchmal gar nicht so einfach, Dinge loszulassen. Dann gib das doch jetzt einfach Gott hin und sag, Herr, bitte, Gib du mir offene Hände, gib du mir ein offenes Herz, das ich geben kann, das ich loslassen kann. Lass uns jetzt einfach so in die Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Gottes sein und einfach ihn bitten, dass er unser Herz berührt.